Церковь «Слово истины. Город Сиатл» представляет проповедь Павла Львутина «Вечеря Господня. Принципы достойного участия». Действительно, то, о чем мы пели, о чем мы говорили, оно является удивительной вестью, вестью, которая раскрывает нам Божью любовь. Если посмотреть на христианство, то христианство оно разделяется на две категории – ложное и истинное христианство. И оно разделяется именно в этой точке – отношению к Божьей любви. И как мы уже молились – а истинное христианство – это христианство, которое бы, это христиане, которые были привлечены или очарованы Божьей любовью. Они пришли в церковь не потому, что Бог обещал устроить их жизнь, Бог обещал решить все их проблемы здесь на земле. Они пришли к Нему, потому что они были очарованы сущностью Его любви. Помните, когда мы изучали второе послание Петра, мы с вами говорили, что ложные христиане, они бегут от чего-то, они бегут от своих проблем к религии, думая, что религия решит все их проблемы. Истинные христиане, они увидели красоту Божьей любви, и они бегут к этой любви. Кстати, наша духовная зрелость или духовное возрастание, она также непосредственно связана с отношением к Божьей любви. Насколько человек, насколько человек будет восхищаться Божьей любовью, настолько он будет восхищаться самим Богом и быть похожим на Него. Наше преображение в образ Христа непосредственно связано, связано с созерцанием славы Божьей любви. Именно поэтому мы постоянно нуждаемся в провозглашении Евангелия. Заместительная жертва Иисуса Христа, она является удивительной, центральной истиной всего Евангелия, которая скрывает величайшее богатство и красоту безусловной Божьей любви. Эта истина, она имеет настолько сверхважное значение в жизни каждого христианина, что Христос повелел каждый месяц, Он не повелел каждый месяц, Он повелел каждый раз участвовать или совершать вечерю Господню для того, чтобы нам постоянно возвращать свое сознание в реальность Евангелия благодати. Именно поэтому наша церковь каждый месяц совершает это таинство для того, чтобы нам вновь и вновь осознавать глубину Божьей любви. Дело в том, что мы очень часто привыкаем к тому, к чему привыкнуть нельзя. Более того, нам свойственно забывать то, что забыть христианам никак нельзя. И именно поэтому Христос повелел ученикам и церкви своей совершать вечерю Господню, для того, чтобы мы могли постоянно помнить о истинной сущности заместительной жертвы Иисуса Христа, для того, чтобы Божья любовь она больше и больше очаровывала наше сознание». Апостол Павел пишет 1 Коринфянам 11 главе 23 стихе, «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, который предан был, взял хлеб и возбодарил, преломил и сказал, «Примите, едите, сие тело мое за вас ломимое, сие творите мое воспоминание». Также и чаша после вечери сказал, «Сия чаша есть новый завет моей крови, сие творите, когда только будете пить мое воспоминание». Обратите внимание, главная сущность или главная цель таинства, этого таинства вечери Господня для того, чтобы наше сознание возвращать в реальность Евангелия. Он ни о чем не говорит здесь, Христос говорит о важном, когда вы это будете, обязательно вспоминайте обо мне, вспоминайте безусловной Божьей любви, которая была явлена во мне на Голговском кресте. 
В этом главная сущность этого таинства. Для евреев вспоминать было больше, чем размышлять о каком-то событии. Вспоминать – это значит духовно вернуться назад, чтобы вновь ощутить его реальность и значимость. То, что Христос совершил на кресте, и как оно было реализовано или отражено в нашей жизни, это, это настолько важно для христиан, что они не должны об этом забывать. Они должны постоянно возвращать твое сознание в эту реальность. Вечеря Господня, оно постоянно возвращает наше сознание к благодати Божьей. Благодати Божьей, в которой была явлена Его любовь и милость. Более того, апостол Павел дает очень серьезное предупреждение относительно вечери Господней. Он не только говорит о том, что мы должны участвовать в вечере Господней, вспоминая о Христе, но он дает и предупреждение. 27 стих апостол Павел пишет, «Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, Виновен будет против тела и крови Господней. Заметьте, есть два состояния человеческого сердца, которое соприкасается с этим таинством – достойное и недостойное. Промежуточного состояния нет. Человек он является или достойным участником, или недостойным. Нет человека, который соприкасается с вечерей Господней, с этим таймсом, он где-то находится посредине, он наполовину достоин, наполовину нет. Более того, здесь апостол Павел, он предупреждает, что недостойное участие имеет серьезные последствия. Заметьте, можно подходить к вечере Господней и быть недостойным участником, и через это иметь очень серьезные последствия. Апостол Павел говорит, этот человек будет виновен против тела и крови Господней. Слово «виновен» означает «подлежит суду и наказанию». Этот человек виновен будет против самого Господа, против, его, против тех событий, которые были совершены. Именно поэтому апостол Павел в следующем стихе, он говорит, от того многие из вас были немощны и больны, и немало умирает. Ибо если мы судили сами себя, то не были бы судимы, будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденным с миром. Это очень серьезное предупреждение, которого все времена касалось многих людей. Смотря на эту реальность, во все времена возникал вопрос, что значит достойное участие в вечере Господней? Я думаю, этот вопрос он возникал и в вашем сознании. Я не думаю, кто-то из вас, читая эти слова, желает оказаться в этой категории, быть немощным, быть больным, и еще можно умереть от этого. Возникает вопрос, а что значит достойное участие в вечере Господне, несмотря на ясное библейское учение? Ответ на этот вопрос оброс разными традиционными взглядами, которые очень часто христиане принимают за догмы. Некоторые христиане утверждают, что достойное участие – это когда человек имеет мир со всеми людьми. Именно поэтому христианство стало принято. Перед первым воскресеньем месяца люди идут и стараются примириться. Не все, конечно. 
Некоторые находят повод, чтобы этого не сделать, но в какой-то степени они ищут мир, они проверяют себя, не находятся ли они в состоянии вражды с кем-то из членов церкви или других людей. Кто-то утверждает, что достойное участие в вечере – это когда человек подготовил себя к вечере Господней, исполнив некоторые правила, как, например, пост или исповедание осознанного греха, или сексуальное воздержание, или еще какие-то традиционные правила, которые подготавливает себя человек в вечере Господней. Кто-то утверждает, что достойное участие в вечере Господней – это когда человек не замечает явных грехов в своей жизни. То есть, если он проанализировал свою жизнь, и он увидел, что у него есть явный грех в его жизни, в котором он не получил еще победу, значит, он не может участвовать в вечере Господней. И так далее. Есть очень много различных причин. Очень часто это представление о достойном участии в вечере Господней противоречит сущности Евангелия и способствует к утверждению самого себя. Христиане вместо суждения себя, как апостол Павел говорит, что судили сами себя, вместо того, чтобы осуждать себя, они начинают прорушать свою самоправедность, что они являются достойными участниками вечерей Господней, у них нет явных грехов в жизни, они со всеми в мире, они исполнили все обряды. И приходя к вечере Господней, Они не испытывают смирение, они испытывают гордость, они самоправедные. Они готовы молиться молитвой фарисея Господи. Я не таков, как прочие недостойные участники. Я все выполнил перед вечерей, я и в посте находился, я и телевизор за два дня не смотрел, я все грехи исповедал. И теперь я являюсь достойным участником. Нам нужно признать, что принципы достойного участия, они определяются не нами, не братством. Они определяются святым Богом Его Слове. Что значит достойное участие в вечере Господней? Этот вопрос, как и во все времена, продолжает сегодня звучать в сознании многих христиан. К счастью, Священное Писание – во многих местах достаточно подробно раскрывает принципы достойного участия, которые направляют наш взгляд на Христа и способствуют смирению. Достойное участие в вечере Господней, оно непосредственно связано с нашим отношением к Иисусу Христу. Одним из ярких текстов мы находим послание Колоссянам во второй главе. Этот текст сегодня будет нашим исследованием. Вторая, послание Колоссянам, 2 глава, с 8 стиха мы будем читать. Апостол Павел предупреждает церковь, говорит, «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу, ибо в нем обитает вся полнота божества телесно, и вы имеете полноту в нем, которая есть глава всякого начальства и власти». В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Вы погреблены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах и не в обрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи. 
истребив учение, бывшее в нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его из среды, от среды и пригвоздил ко Христу». Этот текст является кульминацией всего послания Колоссянам, где апостол Павел описывает нашу полную достаточность в Иисусе Христе. В этом тексте апостол Павел обращает на взгляд на Иисуса Христа и Его значимость в нашей жизни. Это довольно богатый текст, который обхватывает в себе все области христианской жизни. Нет ни одной области христианской жизни, которая не затрагивает этот нами изучаемый текст. Сегодня, изучая этот текст, мы с вами посмотрим через призму нашего участия Вечери Господней. Мы только когда-то говорили об, об общем значении этого текста. Я хотел бы, чтобы вы посмотрели на эти принципы через призму нашего участия в Вечере Господней. Здесь апостол Павел напоминает реальность, которую должен помнить каждый верующий человек, когда соприкасается с Евангелием через Вечерю Господню. Это ту реальность, о которой, а та реальность, о которой вы должны думать, та реальность, которую вы должны вспоминать. Эта реальность раскрывает нам принципы, определяющие достойное участие в трапезе Господней. Сегодня, изучая этот текст, я хотел предложить вам пять принципов, определяющих достойное участие. Все эти принципы можно охарактеризовать одним словом «помни». Помни. Для того, чтобы легче нам было запомнить, я сделал в такой форме, что вы можете запомнить слово «помни», и все оттуда исходит. Христос говорит «Сие творите в мое воспоминание». «Сие творите в мое воспоминание». Участие вечерей Господней подразумевается вспоминание Христа. Когда вы участвуете в вечере Господней, вы должны о чем-то помнить. Вы должны о чем-то Помнить. Итак, пять принципов достойного участия в вечере Господней. Самый первый, когда мы подходим к вечере Господней, нам нужно помнить о вызовах ритуального служения. Нам нужно помнить о вызовах ритуального служения. Апостол Павел начинает предупреждение с очень важного слова, которое призывает к бдительности колоссян. Он говорит «Смотрите, братья!» Слово «смотрите» указывает на предупреждение, которое говорит об опасности. Он говорит «смотрите, остановитесь и посмотрите». Это очень сильное слово, которое привлекает сразу взгляд. Это можно перейти как «внимание», «обратите внимание», «смотрите, братья». Греческий глагол переведен как «увлек», несет в себе значение «похищать» или «захватывать как добычу». Этим словом апостол Павел предупреждает об угрозе, говоря, смотрите, чтобы кто-нибудь не сделал вас пленником. Смотрите, братья, будьте очень внимательными, чтобы кто не захватил вас как добычу и не сделал пленником. Возникает вопрос, пленником чего? Чего мы должны остерегаться? Пленником чего? Апостол Павел говорит, пленником философии, которая является пустым обольщением. Греческое слово «философия» состоит из двух обычных слов «филио», что значит «любовь», и «софия», что значит «мудрость». Буквально означает «любовь и стремление к мудрости». В более широком смысле это слово означает попытку человека объяснить природу всего происходящего, происхождения Вселенной, 
попытку объяснить смысл жизни, этику, поведение или отношение к какому-то служению. То есть у каждого человека есть своя система ценностей или мировоззрения, что определяет его философию жизни. То же самое относится к вечере Господней. Каждый человек имеет свое мировоззрение, которое определяет его отношение к достойному участию вечере Господней. Очень часто это мировоззрение оно формировалось а, под влиянием церкви, которая находилась, под влиянием каких-то проповедников, под влиянием каких-то традиций. У каждого человека есть это представление, есть это мировоззрение, и это, есть этот подход, который апостол Павел называет Философия. Само слово по себе «философия» никакого зла не несет, потому что каждый человек живет своей философией жизни. Его мировоззрение, его подход ко многим вопросам определяет его философию. Проблема заключается в том, что является источником мудрости или философии. Здесь апостол Павел не просто говорит, смотрите, братья, чтобы кто увлек вас философией, но он говорит, о какой философии он имеет в виду, о какой мудрости. Он говорит, оберегайтесь, остерегайтесь философии, источником которого являются предания человеческие или стихия мира, а не Христос. Оберегайтесь этого мировоззрения, источником которого являются или предания человеческие, или традиции мира, но не Христос. Слово «предание» означает традиции или учения, которые передаются от одного человека к другому. Предания человеческие – это традиции или учения, источником которого является сам человек, а не Бог. С годами люди передавали, говорили друг другу, и сформировалась эта традиция, которая очень часто принимается за догмы. Более того, источником этих традиций или учений является не Божье откровение, а вымысел человека. Выражение стихии мира указывает на идеологию этого мира, то есть философии, источником которого – являются ценности этого мира. Апостол Павел, он предупреждает, говорит, смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас человеческими традициями или ценностями современного мира. Подходя к вечере Господней или говоря о вечере Господней, эти слова не относятся так же. Апостол Павел как бы говорит, смотрите, братья, Подходя к вечере Господней, говоря о достойном участии, смотрите, чтобы кто не увлек вас человеческими традициями, человеческим представлением, а не Христом. Апостол Павел, он предупреждает, чтобы кто не был порабощен философией, источником которой не является Христос. Дело в том, что сатана постоянно пытается слабить действия Духа Святого в жизни христианина. Всякий раз, когда верующий человек, он принимает благодать, сатана пытается превратить эту благодать в законничество. Всякий раз, когда человек, в жизни человека проявляется вера, сатана пытается заменить ее делами. Всякий раз, когда человек он стремится к смирению, сатана пытается заменить это смирение на ложное смирение. Всякий раз, когда человек стремится к достойному участию, сатана пытается сделать его недостойным участником. Как он это делает? Как он это делает? Одним из сильных инструментов является 
философия, исходящая из человеческих традиций. Философия, исходящая, исходящая из человеческой традиции. Именно поэтому очень часто от вечерей Господней остается только форма, в которой нет Христа. И именно по этой причине от вечерей Господней вместо процесса смирения возникает процесс возвышения и утверждения себя. Апостол Павел предупреждает, «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас человеческой философией, а не по Христу». Другими словами, верующие люди должны быть движимы не человеческими традициями, а Христом. Христос должен быть главной сущностью любого служения, включая себя и участие в вечере Господней. Когда мы приходим к вечере Господней, то в центре должен стоять не я, не мое достоинство, не мои победы в этой жизни, не моя способность исполнить какие-то правила. В центре моего внимания должен стоять Христос чтобы я не был порабощен этой философией, которая зацикливается на мне, но чтобы мой взгляд, наоборот, оторвать от меня и привести ко Христу. Иисус Христос, поливая ученикам совершать вечерю Господню, дает очень важный принцип, говоря, «Сие творите в мое воспоминание». Заметьте, в этом повелении Христос не говорит о том, какой хлеб или какое вино нужно принимать. Дая повеление или заповедь вечерии Господней, Христос не говорит, сколько хлебов или сколько чаш нужно использовать, одну или чашечки, или несколько. Он не говорит об этом. Он даже не говорит, в каком положении нужно принимать участие в вечерии Господней, то ли стоя, то ли сидя, то ли возлежа. Он не говорит об этом. Он даже не говорит о посте, исповедании и воздержании. Он только повелевает самое главное. Когда подходите к вечере Господней, сие творите мое воспоминание. Он говорит, вспоминайте о его заместительной жертве. Вспоминайте об этом. Именно это сегодня сатана пытается украсть из этого таинства, используя человеческие традиции. Сегодня многие христиане пытаются тщательно исполнить определенную форму упуская главную сущность, заповедуемой Христом, духовно возвращаться назад, чтобы вновь пережить значимость и реальность Евангелия. Позвольте мне перечислить вам три очень сильных атаки человеческих преданий на, на вечерю Господню. Их очень много, перечислить только три. Одной из разновидностей атак человеческих преданий является мистическое отношение к вечере Господней. Это когда не Христос, а само таинство обладает средством действия благодати. Эти люди обычно открывают шестую главу Иоанна и утверждают, что если кто не будет участвовать в вечере Господней, тот не будет иметь жизни в себе. Человек, не участвующий в вечере Господней, может остаться без Христа, отпасть от благодати, как они утверждают. Для них вечеря Господня является инструментом, через что передается Божья благодать. Здесь очень большая проблема. Проблема в том, что эти люди приписывают животворящую силу ритальному служению, а не Христу. Здесь люди свой фокус вместо Христа они, они заменяют на что-то другое. Они меняют фундамент упования, 
Люди начинают уповать на религиозный обряд, а не на Христа. Эти люди, они пытаются тщательно исполнить вечерю Господню. Они боятся пропустить первого воскресенья, потому что они потеряют Божью благодать. Ведь если они не будут участвовать в вечере Господней, то через несколько месяцев они могут лишиться спасения. Но если год не участвуют, то они точно лишены спасения. Именно поэтому в некоторых церквах отлучали до дня пришествия Иисуса Христа, говоря о том, что ты не будешь теперь участвовать в вечере всю свою жизнь, и поэтому ты не сможешь быть участником Божьей благодати, Божьем Царстве. Ты лишен Божьей благодати. Это мистическое отношение к вечере Господней. Павел предупреждает, смотрите, братья, чтобы человеческие традиции не заменили фундамент упования, чтобы вы не стали уповать на этот религиозный обряд, а могли уповать на Христа. Вечере Господня дана для того, чтобы вновь и вновь переживали значимость жертвы Иисуса Христа, а не для того, чтобы утверждали себя, и для того, чтобы изменить наш фундамент упования. Другой разновидностью атаки человеческих преданий является суеверное отношение к вечере. Это когда вечере Господня превращается в путь, который приносит какое-то благословение в жизни христиан. Например, через участие в вечере человек получает какие-то благословения. Не желая потерять эти благословения, человек каждое воскресенье он обязательно идет в церковь. Он может три воскресенья в месяц пропускать, но вечере Господне он должен обязательно быть в своей церкви, потому что он тогда потеряет благословение на целый, на целый месяц. Кто-то через участие в вечере пытается освободиться от какого-то греха. Думаю, что если я буду участником вечерии Господней, то я смогу иметь свободу от какого-то греха. Кто-то через участие вечерии Господней, он думает, что он начнет расти духовно. И так далее. Можно очень много различных перечислять. Проблема в том, что это отношение к вечерии Господней также лишает христианина правильного фундамента упования на Христа, заменяя его формальным, формальным религиозным ритуалом. Дело в том, что благословение в жизни связаны не с участием в вечере, а с близкими отношениями с Иисусом Христом. Даже если вы исполните весь ритуал в самой точной форме, даже если вы бы, как апостол Павел, мысленно побывали бы на вечере Господней, и вам Бог сам сказал все точные детали исполнения вечери Господней, и вы бы их все выполнили, но у вас нет личных отношений с Иисусом Христом, то вы не будете иметь никаких благословений. Только все это, все эти исполнения ритуалов, оно превратится в ваше проклятие. Наши благословения, они зависят не от нашего исполнения религиозных обрядов, они зависят от нашего отношения с Иисусом Христом. Именно поэтому Христос говорит, вспоминайте обо мне. Он призывает иметь эти тесные отношения. Духовный рост, он также непосредственно связан с процессом познания Бога в лице Иисуса Христа. Для того, чтобы расти духовно, нету мистического какого-то пути. Вы что-то съели, выпили, вы духовно выросли. Духовный процесс, он связан с духовной пищей. Именно когда Слово о Христе, оно проникает в ваше сознание, когда ваше сознание больше восторгается красотой Божьей любви, тогда вы больше преображаете 
его образ. То же самое борьба с грехом, она также является результатом нашего познания Бога в лице Иисуса Христа. Мы настолько сильны, мы настолько имеем способность побеждать грех, насколько мы знаем самого Иисуса Христа и живем процессом познания Его. Именно поэтому апостол Павел призывает нас смотреть и уповать на Христа, а не на религиозные ритуалы. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас какими-то традициями, чтобы кто не изменил фундамент упования вашего, чтобы самые лучшие традиции или самые лучшие ритуалы или священные действия, которые совершаются в служении, чтобы они не стали фундаментом вашего упования, чтобы вы могли всегда уповать только на Иисуса Христа. Смотрите, братья. Третья разновидность атаки человеческих преданий является традиционное отношение к вечерии Господней. Это когда вечерия Господня становится частью формального религиозного поклонения. Это когда люди целый месяц они живут свободной жизнью, но за несколько дней до вечерии Господней они христиане. О них действительно можно сказать, что они христиане. Только христианство не хватает до вторника после вечерии Господней. И опять пошли четыре недели. Это когда человек за несколько дней старается меньше смотреть телевизор, потому что воскресенье – вечерие Господня. Это когда человек перед вечерей Господней старается примириться со всеми святыми. Он за несколько дней до вечери делает анализ себя, исповедуется во все грехах и пытается оставить их хотя бы до вечерии Господней. В воскресенье перед причастием они ничего не едят и так далее. Знаете, то, о чем здесь я сказал, ничего плохого нет, но когда это происходит по причине вечерей Господней, а не по причине созерцания славы Христа, мы лишаемся истинного источника нашего упования и наслаждения. Если мы живем Христом, то мы будем искать примирение всегда, а не только перед вечерей Господней. Если мы уповаем на Христа, и мы живем со Христом, и Христос желает, чтобы мы, мы имели мир со всеми святыми, со всеми, с кем возможно, то мы будем искать примирение всегда. Для этого нам не нужна вечеря. Если мы живем Христом, то мы будем бороться с грехом также всегда, не только за несколько дней до вечери. Это процесс Он будет всегда. И если мы живем Христом, то мы будем ограничивать себя от влияния мира через телевидение также всегда, а не только за несколько дней для вечери Господней. Знаете, я бы вам прямо бы сказал, все, что вы считаете, что перед вечерей делать нельзя, то это нельзя делать никогда. У Христа нету грех первого воскресенья, а понедельник – это уже не грех. Грех исходит из самой природы, природы Бога. То, что грех перед вечерей, помните, это грех в, в, в каждый день этого месяца. Апостол Павел, он предупреждает верующих, говорит, смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией, пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Сатана постоянно будет пытаться увлечь нас от Христа различными религиозными ритуалами или влиянием мира. 
Он будет постоянно пытаться увлечь, чтобы изменить фундамент нашего упования, чтобы мы уповали уже не на Христа, а наше упование стало наша плоть в исполнении определенных правил. Подходя к вечере Господне, мы должны постоянно помнить о вызовах ритуального служения, который направлен на то, чтобы оторвать наш взгляд от Христа различными человеческими преданиями. Вечери, главное вечери – это наш взгляд, обращенный на Христа, а все остальное – это форма, помогающая нам переживать значимость и радость Евангелия. Все остальное – это форма, главное, наш взгляд, увлеченный Христом. Итак, это первое. Когда вы подходите к вечере Господне, всегда проверяйте себя. Помните о вызовах ритуального служения. Мы постоянно находимся в этой опасности, когда наше упование вместо Христа, оно перебрасывается куда-то. Наше упование, что мы сегодня являемся достойниками, достойными участниками, потому что мы не пили, не курили, не блудили этот месяц, именно поэтому подходим сегодня, и мы достойные участники. И здесь взгляд опять снова основывается на себе. Я вижу себя, я провозглашаю себя в этой вечере Господней, но незначимость Христа. Итак, это первый очень важный фактор, главный фактор. Во-вторых, подходя к вечере Господней, осознайте абсолютное превосходство Христа. Апостол Павел говорит, смотрите, братья, чтобы кто не влек вас философией пустым обольщением по преданию человеческому по стихию мира, а не по Христу, 9 стих, ибо потому что в нем во Христе обитает вся полнота божества телесно. В этом заявлении апостол Павел призывает нас постоянно быть влекомым Христом. Он говорит, всегда смотрите на Христа, будьте влекомы Христом, уповайте на Христа, уповайте на мудрость, которая исходит из Христа. Смотрите, братья, чтобы кто не влек вас философией или мудростью, которая исходит из человеческих преданий, а не по Христу. Почему мы должны смотреть постоянно на Христа? Почему мы должны постоянно смотреть на откровение, которое дано нам во Христе? Почему мы должны всегда уповать на Христа? Апостол Павел говорит, потому что в нем обитает вся полнота телесно, божества телесно. Другими словами, потому что Христос является Богом во плоти, и Он является полным откровением Бога. Если вы желаете знать Божью волю относительно вашей жизни, посмотрите на Христа. Или вы желаете знать сущность вашей жизни, смотрите всегда на Христа. Он приводит три доказательства этого факта. Во-первых, апостол Павел упоминает о его божественной сущности. Он говорит, что в нем обитает божество. Греческое слово «теотес», приведенное как «божество», оно подчеркивает не, сколько, не столько божественные качества, сколько саму сущность или природу Бога. Греческое слово «катойкео» переведено как «обитает» означает «оседать» или «быть как дома». В настоящее время это глагола показывает, что сущность Божества, она пребывала в Иисусе Христе всегда. Он всегда являлся Богом. Не было такого момента его жизни, когда он не был Богом по своей сущности. Он всегда в нем обитает, в нем живет как дома, никогда не покидает полнота Божества. Он является Богом. Во-вторых, апостол Павел указывает на амплитуду божественности. Он говорит, что в нем обитает полнота. Полнота, греческое слово, 
плейрома, оно раньше использовалось, когда говорили о, полно, о полном комплекте, который использовали для определения судовой команды, команды корабля. Впоследствии это слово использовали, когда говорили о божественной силе или атрибутах, которые впоследствии лжеучителя, они стали распределять между богами, этот бог обладает такими-то атрибутами, этот бог такими-то, это такими-то, именно поэтому они всегда ведут войны. Колосские еретики учили, что Христос обладает определенными божественными атрибутами, которые нужны, но их недостаточно, чтобы нам иметь спасение. Они говорят, да, Бог, Христос является Бог, Он обладает этими определенными многими атрибутами, но не определяя, не имеет полноту этих атрибутов, которые бы даровали нам полное спасение. Именно поэтому нам нужно что-то добавить туда. Апостол Павел говорит, что во Христе пребывает не какая-то часть божественности, а полнота божественности. Он имеет или а, он обладает всеми божественными атрибутами. Он на сто процентов Бог. Третьих апостол Павел говорит об абсолютной божественности Иисуса Христа. Он говорит, что в нем обитает вся полнота. Вся полнота. Он еще подчеркивает, в нем обитает вся, вся полнота божества телесно. Он является стопроцентным Богом. В то же самое время он Бог человеческой плоти потому что оно обитает телесно. Этот стих указывает на абсолютное превосходство Христа над всеми человеческими преданиями. Это очень важно. Участие в вечере Господней мы должны фокусировать свой взгляд не на качестве хлеба и вина, не на порядок церемоний, не на соблюдение определенных правил, а на Христа, потому что Христос абсолютно превосходит все религиозные обряды, связанные с совершением этого таинства. Красота участия в вечере Господней заключается не в этих видимых знаках, знаках. Красота заключается в самом Иисусе Христе. И если мы, соприкасаясь в вечере Господней, упускаем этот главный центр, то, что привыкто, то превосходит всем, мы упускаем значимость вечери Господней. Почему порой христиане раздражаются внутри от того, что кто-то изменил порядок или традицию участия в вечере Господней? Кто-то стал совершать вечерю Господню не так, как обычно церковь совершает, не так, как в баптизме принято. Почему очень часто хри христиане раздражаются внутри от того, что созерцание Христа было заменено на созерцание человеческих традиций. Человеческие традиции, они стали ярче, превосходней, чем сам Христос. Как я уже говорил, главное вечере – это наш взгляд, обращенный на Христа по причине Его абсолютного превосходства. На взгляд обращенный на Христа. Итак, мы с вами говорим о принципах достойного участия в вечере Господней. Во-первых, нам нужно помнить о вызовах ритуального служения. Ритуальное служение, оно постоянно вызывает нам, дает нам вызовы для того, чтобы изменить фундамент упования нашего, для, вместо того, чтобы уповать на Христа, мы стали уповать на религиозный обряд. Во-вторых, мы должны осознавать постоянно абсолютное превосходство Христа во всей области, 
Христос, Он абсолютно превосходит все таинства, все человеческие традиции. В-третьих, когда участвуете в вечере Господней, мотивируйте себя уповать на Христа. Мотивируйте себя уповать на Христа. 10 стих апостол Павел продолжает, говорит, «И вы имеете полноту в Нем, который есть глава всякого начальства и власти». Обратите внимание, перед этим говорит, что в Нем обитает вся полнота Божества телесной здесь, говорит, обращается к верующим, говорит, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. Павел проводит очень важную параллель. Как Христос имеет всю полноту Бога, так мы имеем абсолютно все от Него. Все наши духовные благословения, они связаны со Христом, а не с соблюдением определенных ритуалов. Обратите еще раз внимание, все благословения нашей жизни, они связаны со Христом, а не с какими-то определенными ритуалами нашего служения. Вечере Господней, как и водном крещении, ничего мистического нет. Все благословения – они исходят от Христа. Это очень важные слова, которые вскрывают проблему христианства. Сегодня очень многие согласны, что для спасения Христа достаточно, но в то же самое время не все люди готовы признать, что одного Евангелия абсолютно достаточно для того, чтобы постоянно иметь жизнь во Христе. Если даже Христа достаточно для спасения, не все готовы признать, что Христа достаточно для того, чтобы вечно пребывать в Его любви. Именно поэтому многие люди пытаются добавить свои требования к Евангелию, через которые они могли бы иметь спасение. Именно поэтому некоторые утверждают, что если человек не будет иметь участие в вечере Господней, то он умрет духовно. Только тот, кто будет вкушать хлеб и вино, будет иметь жизнь. Знаете, это ложная философия жизни, служения, поклонения. Здесь фокус перемещается Христа на религиозный обряд. Апостол Павел говорит, вы уже имеете полноту в нем. Сегодня очень многие христиане согласны тем, чтобы быть счастливым, нужен Христос. Но в то же самое время не все соглашаются и не все готовы признать, что одного Христа достаточно, чтобы иметь абсолютное счастье, иметь абсолютное счастье, глубокое счастье. Не все христиане, они живут по схеме Христос плюс. Христос плюс здоровье, Христос плюс хорошая работа, Христос плюс хорошая семья, хорошая церковь и тому далее. И очень часто возникает Христос плюс вечерие Господня. Для того, чтобы быть полноценным человеком, счастливым во Христе, человек обязан участвовать в вечере Господне. Счастье оно заключает или выходит из этого таинства Христос плюс вечерие Господня. Сегодня очень многие христиане согласны, чтобы иметь победу во Христе, нужен Христос. В то же самое время не все люди готовы признать, что одного Христа достаточно, чтобы испытывать полную победу в духовной битве. 
Именно поэтому и начинает утверждать, что для того, чтобы иметь победу в духовной битве, обязательно нужно участвовать в вечере Господней. Отрицание достаточности Христа дает нам ложный фундамент упования. Апостол Павел напоминает верующим, что они уже имеют все необходимое для жизни и благочестия, и они это имеют во Христе. Христос является упованием христиан. Вы помните, мы изучали первый глуп послания, первого, второго послания Петра, и он говорит, что вы имеете, от божественной силы вы имеете все необходимое для жизни и благочестия, и вы это все имеете не через какой-то ритуал, а вы все это имеете через познание, призвавшее вас славой и благостью, которое нам даровано драгоценное обетование. Вы все это имеете. И вы имеете это все во Христе, через познание Его. Послание к Евреям мы читаем, 12 глава, 3 стих. Автор говорит, «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не слабеть душами вашими. Заметьте, здесь автор он постоянно призывает, постоянно смотрите на Христа. Не сводите своих взор со Хри... с Христа. Всегда смотрите на Христа, смотрите, чтобы это ритуальное служение, оно не заменило Христа и не прибавило что-то ко Христу, потому что во Христе мы уже имеем всю полноту. Всю полноту. Итак, посмотрели на третий очень важный принцип. Мотивируйте себя уповать на Христа. Помните, Он абсолютно превосходит все, и поэтому мотивируйте себя уповать на Христа. Четвертый очень важный принцип. Подходя к вечере Господней, напоминайте себе Евангелие благодати. Подходя к вечере Господней, всегда напоминайте себе Евангелие благодати. Апостол Павел в 11 стихе продолжает. «И в нем вы, и обрезаны обрезанием легкотворенным» совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, вы погреблены с Ним крещением, и в Нем вы и совоскресли силою, верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах и небрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, посадив, простив нам все грехи». Здесь Павел раскрывает несколько очень важных граней нашего спасения. Во-первых, апостол Павел показывает, что наше спасение не зависит от исполнения определенных человеческих обрядов. Наше спасение, оно совершенно не зависит от исполнения определенных человеческих обрядов. Здесь апостол Павел использует несколько важных действий, которые связаны с нашим спасением, и все эти действия человек совершить совершенно не может. Обратите, во-первых, он говорит, вы обрезаны обрезанием нерукотворенным. Вы обрезаны обрезанием нерукотворенным. Это то обрезание, которое человек совершить не может. Именно поэтому он говорит, что оно нерукотворенное, оно не сделано человеческими руками. Это обрезание сердца. Оно не может совершаться человеческими руками. Именно поэтому это обрезание, оно нерукотворенное. Более того, он говорит, что вы не сами себя обрезали. Кто-то вас обрезан, вы были обрезаны. Но здесь и человеческие руки были связаны. Никто не может обрезать человеческое сердце. 
Когда некоторые люди пытаются что-то добавить человек, к спасению человека, что-то добавить к Христу, человек что-то может сделать для своего спасения. Первое, если он хочет что-то сделать для своего спасения, пусть попробует обрезать свое сердце. Никогда он не сможет сделать. Более того, он говорит, вы были погребены с ним. Вы когда-нибудь видели, что мертвый сам себя погребает? Такого чуда еще, наверное, на земле не было никогда. Всегда кто-то погребает мертвого. И он здесь говорит, что вы были погреблены, потому что вы были мертвы. Сам человек не может себя похоронить. Кстати, аналогия крещения, она, кстати, об этом также говорит. Всегда, когда происходит крещение, кто-то крестит. Не сам человек себя окунает. Именно поэтому Христос сказал, что вы будете свидетелями, идите, научите все народы, крестя их. Он повелевает, что кто-то будет кого-то крестить. Это опять показывает, показано, что наше спасение, оно не связано с какими-то нашими человеческими обрядами. Оно связано с Богом. Вы погреблены с Ним. Более того, Он два раза в этом тексте упоминает о животворении или воскресении, вы совоскресли с ним. О, тем более, если сам себе мертвец не может похоронить, то тем более сам себе мертвец не может воскресить. Он не в силах это сделать. Это действие было извне. Написано, вы совоскресли в силу Бога. Бог оживил вместе с ним. Это было действие извне. Здесь апостол Павел очень ясно показывает, что в деле спасения человеческим заслугам места нет. Спасение – это дар Божий, а не награда за отлик человеческой души. Подходя к вечере Господне, мы должны постоянно помнить Евангелие благодати. Мы спасены не через соблюдение каких-то ритуалов, мы спасены через действие Божьей благодати. Бог нас обрезал, мы были погреблены с Ним, и мы были воскресены, и все это сделал Бог через Духа Святого. Во-вторых, апостол Павел он очень ясно показывает, что наше спасение очень часто связано со Христом. Обратите внимание, он несколько раз делает ударение. Один из стих говорит, «В нем вы и обрезаны обрезанием неракотворенным, и не где-то это было, было, происходило извне, это произошло в Иисусе Христе». Вы погреблены с Ним в крещении. Он опять делает это ударение, что это было соединение со Христом, мы были со Христом, в Нем вы и совоскресли верою. Опять мы воскресли в ком? В Иисусе Христе. Обратите внимание, как вся наша духовная жизнь, она связана с Иисусом Христом. Наше сердце было обрезано во Христе, мы со Христом были погреблены, мы со Христом воскресли, к Ефесяну написано, мы с Ним даже посажены на небесах. Мы от Христа никуда. Мы всегда со Христом. Именно все наши победы, они связаны с нашим упованием на Христа. Если мы теряем взгляда Христа, мы теряем это Евангелие благодати, и мы начинаем утверждать себя, возрастая в гордости. Все эти действия, не связаны не с нашими усилиями, а с Божьей победой в Иисусе Христе. Это сущность Евангелия, которую мы должны постоянно проповедовать себе. Мы должны постоянно уводить свой взгляд от себя и направлять его ко Христу. 
Мы привыкли всегда полагаться на себя. Именно поэтому апостол Павел или Христос, он заповедал нам совершать вечерю Господню для того, чтобы нам постоянно взгляд отодвигать от себя и направить ко Христу. Но мы в своей сущности настолько искусны. Мы даже умудряемся вечерю Господню превратить в утверждение себя, а не чтобы смотреть на Христа. То Евангелие, Евангелие благодати, о котором пишет апостол Павел, оно приводит нас к смирению и учит нас любить и восхищаться Христом. Апостол Павел пишет, 2 глава, 8 стих, Ефесянам, «Ибо благодать вы спасены через веру, сияние от вас, Божий дар, и не отдел, чтобы никто не хвалился». Участие в вечере Господе непосредственно связано с проповедью Евангелия благодати. Именно поэтому Христос сказал, «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Участие в вечере Господне связано с проповедью Евангелия благодати. Мы становимся проповедниками Евангелия благодати, в первую очередь сами себе. Мы нуждаемся в этом Евангелии. За время мы начинаем бывать на себя, и Бог вводит нас в эту комнату, где, где в оно проглашается слава Евангелия. И Он желает, чтобы мы стали проповедниками для своего сердца. Мы постоянно помнили, что наше спасение – Наши все благословения, они связаны со Христом, с нашим взглядом на Христа. Итак, мы с вами посмотрели на четыре очень важных принципа. Во-первых, подходя к вечере, помните о вызовах ритуального служения. Во-вторых, осознайте абсолютное превосходство Христа. В-третьих, мотивируйте себя упованием на Христа. В-четвертых, мы с вами сейчас говорили, напоминайте себе Евангелие благодати. И последнее очень-очень важно, мы подходим к сердцевине нашего вопроса достойного участника. Подходя к вечере Господней, исповедуйте свое достоинство во Христе. Подходя к вечере Господней, исповедуйте свое достоинство во Христе. То есть наше достоинство участия в вечере Господней определяется неисполнением определенных правил, не с определенной нашей зрелостью, не с определенными духовными победами, которые мы совершили в нашей жизни, а с осознанием нашего достоинства во Христе. Другими словами, мы достойные участники только потому, что мы во Христе. Сами по себе – Ни в коем случае. Сами бы себе мы недостойны. Мы достойны, потому что мы во Христе. 13 стих. «И вас, которые были мертвы во грехах, в небрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простил нам все грехи, истребив учением бывшее нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко Христу». Прилагательное здесь все – говоря, простил нам все грехи, подчеркивает, что в день рождения свыше Бог простил нам не только грехи, которые мы исповедовали, не только грехи, которые мы совершили, но грехи, которые мы совершим в своей жизни. Бог простил нам прошлые, настоящие и будущие грехи. Бог простил нам все грехи. Понимание этого исходит из осознания сущности заместительной жертвы Иисуса Христа. 
Бог взял все наши немнимые, а реальные грехи, возложил их на Христа и привоздил ко Христу, чтобы дать нам полное прощение. И именно об этом апостол Павел он говорит, что наши все грехи, которые были против нас, и все это наказание, он взял, возложил на Христа и привоздил ко Христу для того, чтобы мы имели полное прощение. Полное прощение. Именно об этом проповедуют Таинство Вечерей Господней. Христос сказал, Матфея 26, глава 28 стих, «Ибо сие есть кромая Нового Завета за многих изливаемое восставление грехов». Вечерия Господня провозглашает, что Бог Отец поставил Христа в положение грешника, вменяя Ему Его грех и принял Его смерть как уплату за грех. На кресте Христос принял Божий гнев или утворил все, все требования Божьего закона к тем, за кого Он умер. Через смерть на кресте Бог даровал нам полное прощение. Апостол Павел говорит, что наше участие в вечере Господней должно являться нашим исповеданием тому, того, что мы являемся достойными участниками этого таинства. Он говорит, посему... Кто будет есть хлеб и пить чашу Господне недостойной, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Смотря на эти слова, можно сделать вывод, что каждый человек, когда он участвует в вечере Господней, он провозглашает, что он является достойным участником трапезы Господней. Апостол Павел так и говорит, да испытывает себя человек, если он видит себя достойным, пусть ест и пьет от хлеба сего из чаши сей. То есть каждый человек, участвует в вечере Господней, он проглашает свое достоинство, достойное участие в трапезе Господней. Позвольте задать вам вопрос, что вы подразумеваете, когда через участие в вечере Господней утверждаете свое достоинство? Что вы подразумеваете этим, когда вы встаете, берете хлеб, пьете вино, тем самым говоря, что вы являетесь достойным участником, особенно после, после чтения этих слов? Вы подразумеваете, что вы исполнили все человеческие предания относительно этого таинства? Или вы хотите сказать, что вы без греха, вы святые, у вас нет греха, Или вы хотите сказать, что вы исполняя, исполнили все Писание? Или вы стали совершенным человеком? Именно поэтому вы достойный участник. Знаете, все эти принципы являются недостойного участия. Есть только одна причина достойного участия – это осознание своего абсолютного недостоинства исповедания своего достоинства в Иисусе Христе. Единственная причина, когда я участвую в вечере Господней, я провозглашаю, что я являюсь достойным участником вечери Господней, потому что я во Христе. Только по одной причине, потому что я во Христе. И если вы будете честно анализировать свою жизнь, вы никогда не сможете здесь стоять 
достойным участником, основываясь на свою плоть. Никогда. Никогда. Если вы это делаете, вы просто являетесь лицемером. Участие, цель участия в вечере Господней является не утверждение нашей самоправедности, а признание своей абсолютной греховности, исповедание радости, единения в Иисусе Христе. Именно такой подход к вечере Господней напоминает нам нищету нашего духа. Именно поэтому достойное участие в вечере Господней оно связано только с переживанием более глубокого осознания сущности Евангелия. Я имею все благословения во Христе, потому что Бог погрузил меня в Него. Именно поэтому апостол Павел говорит, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господне. Недостойное участие в вечере Господней – это любое участие, где нет созерцания Христа и упования на Него. Мы очень быстро привыкаем к тому, чему привыкнуть нельзя, именно поэтому Бог постоянно возвращает нас в напоминание сущности Евангелия. Именно поэтому мы постоянно нуждаемся в участии в вечере Господней, чтобы вновь переживать эту истину нашей достаточности в Иисусе Христе. Наше достоинство – Оно определяется только достоинством Иисуса Христа. Итак, хотел бы предложить вам пять принципов достойного участия, о которых мы должны постоянно помнить. Во-первых, помните о ритуалах, о вызовах ритуального служения. Очень много пытается весь наш фокус с Христа направить на какие-то определенные ритуалы, самые красивые, самые яркие, важные. Во-вторых, осознайте абсолютное превосходство Христа. Бог абсолютно превосходит в своем откровении, в своей сущности все ритуалы. В-третьих, мотивируйте себя упованием на Христа. Помните, что вы уже имеете все в Иисусе Христе. Вы имеете всю полноту, все необходимое для спасения, для счастья, для радости, для победы. В-третьих, подходя к вечере Господне, напоминайте себе Евангелие благодати. Помните, Тем, кем вы являетесь, это является следствием действия Божьей благодати. И последнее, самое главное. Беря хлеб и вино, через это исповедуйте, что вы достойны, потому что достоин Христос. Вы достойны в Иисусе Христе. Да благословит вас Бог в участии вечери Господней. Аминь. Помолимся. Дорогой чудный, великий Господь, как Ты велик в Своей сущности, как Ты велик в Своей благодати, как Ты велик в Своей премудрости. И сегодня Твое Евангелие, оно вновь волнует наши сердца. Ты вновь пытаешься вернуть наше сознание, чтобы мы могли видеть Тебя всегда. Мы очень часто в нашей жизни склонны свое упование с себя переносить на что-то менее важное, на незначительное. Мы очень часто способны высекать себе водоемы, которые не могут держать воды от тебя, истинного источника, в котором мы имеем все необходимое для жизни и благочестия, 
мы забываем. Мы очень часто способны то, что давно наш взгляд направляет на себя, превращать в форму утверждения себя. Я прошу тебя сегодня за каждое сердце, за мое сердце, за сердце братьев и сестер по местной церкви, даруй нам, подходя к вечере Господней, иметь смиренное сердце, Подойдя к вечере Господне, чтобы мы могли вновь напоминать себе Евангелие благодати, но проглашать Твою красоту, красоту Твоей милости, любви. И мы могли помнить, что мы недостойные участники, но мы соприкасаемся с Твоей вечерей только потому, что Ты даровал нам всю полноту. Даруй, чтобы участие в вечере Господней оно было исповеданием нашего достоинства в Тебе. Мы достойны, потому что Ты грешен. Мы достойны, потому что Твоя праведность, она в нас. Мы сегодня можем соприкасаться с вечерей Господней и не быть осужденными по причине того, что мы в Тебе и уповаем на Тебя. Даруй постоянно наш взор обращать на Тебя, нашего великого, чудного Бога. Сколыхни наши сердца, даруй нам вновь ярко зажечься осознание Твоего абсолютного превосходства и нашей достаточности Тебе. И вся церковь скажет Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org.